0: Äh, welchen Monat haben wir Thibaut? April. Ich dachte es wäre schon Juli. Naja.
1: You know the day night. Night divides a day. I would like to buy a hamburger.
0: I would like to buy a hamburger.
1: I would like to buy a hamburger.
0: I would like To buy a burger
1: It's not Damburger, hamburger.
2: I'm not saying Damburger. Maybe we should stop. We don't quit! We do not quit! Again! Again! Mm. Welcome to the other side. Hey! Salut Scherzkeks. <lacht> Salut Thibault. Also im Programm wird heute unter Leuten. Leuten, die streiten, intrigieren und lügen. Unter Leuten, die in Unterleuten wohnen, einem Dorf mittendrin in der brandenburgischen Ereignislosigkeit. Die Autorin des Romans, Juli C. sagt, sie steckte beim Schreiben so tief in der Story, dass sie nicht mehr zwischen ausgedachten Figuren und echten Personen unterscheiden konnte. Hm. Vielleicht will sie ja auch nicht unterscheiden. Fest steht, dass Juli C. heute auf der anderen Seite ihres Radioempfängers sitzt. Und zwar in einer halben Stunde. Jep. Aber vorher wollen wir
0: Schluss machen mit der Diskriminierung von Tieren im deutschen Feuilletonradio. Immer nur Kultur für Menschen. Was soll das? Wir haben heute deshalb eine Performance für Katzen
2: im Programm. Und wer da wohl mindestens genauso laut schnurrend zugeschaut hat... Moritz Hartmann natürlich. Auf geht's, janik mit geflickten Jeans und Marienkäfern auf der Brust in Richtung The Other Side.
3: Willkommen auf der anderen Seite.
2: Aber zuallererst, Janik erzählen Sie mir eine Geschichte. Thibaut, stehen Sie auf todsichere Pläne? Ja. Okay, dann müssten Sie sich ganz kurz vorstellen,
0: dass Sie nicht Thibaut sind, sondern ein Dieb, so mit Strumpfmaske, der jetzt einen Raub be äh,
2: okay, begehen möchte. Okay, ja, ja, ich bin drin. Okay. Ja.
0: Wie würden Sie diesen Raub anstellen? Würden Sie, ja, Hätten Sie einen Fluchtwagen? Hätten Sie einen Komplizen? Stellen Sie sich das wirklich vor.
2: Nee, ich würde mich einschleusen vorher
0: in der Organisation. Mhm. Also Organisation ist wichtig, Debo. Solche Dinge sind einfach wichtig, wenn man einen Raub planen will. Man kann es aber auch machen wie dieser Mann. In Washington überfällt er einen Laden, rennt über die Straße, springt über einen Zaun, reißt sich dabei einen Finger aus. Bis er... Das mit seiner blutenden, blutenden Hand realisiert hat, steht er vor einem Haus. Einem weißen Haus. Dem weißen Haus. <lacht> Die Türen werden automatisch verriegelt, Reporter und Mitarbeiter im weißen Haus für einige Momente eingeschlossen und bewaffnete Sicherheitsbeamte und der Secret Service schwärmen aus. Condition Yellow nennt man sowas. Todsicherer Plan also, allerdings für einen Abstecher ins Krankenhaus.
2: Okay, ich übe nochmal mit diesem Gangster. Was haben Sie mir mitgebracht? Eine Lektion in Diplomatie habe ich heute für Sie. Yannick, stellen Sie sich vor, nächstes Gedankenspiel, Sie arbeiten bei der NASA, Sie fliegen für den amerikanischen Staat Raketen ins All. Geil. Jetzt ist es so, überall muss eingespart werden, die Budgets sind auch nicht mehr das, was Sie zu kalten Kriegszeiten mal waren. Ich begehe einen Raub. Und Sie denken sich, nee, 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 Sie wollen ehrlich bleiben, Sie brauchen einen Partner, einen anderen Staat, der Sie unterstützt. Also zum Beispiel Russland, Nee, okay. Keine so gute Idee, da war der Frieden auch schon mal wärmer. Also, wenn ich Russland, dann äh, China. Kanada. Ja, kein so großes Raumfahrtprogramm, würde ich sagen. Lieber China. Bleiben wir mal in China. Also, lieber NASA-Angestellter Yannick, Ihr Parlament verbietet Ihnen eine Kooperation mit dem chinesischen Kosmonauten aus Gründen der nationalen Sicherheit. Natürlich. Sie können also nicht einfach zu Ihren Kumpel auf der anderen Seite des Pazifiks gehen und sagen, äh, ja, kommen, wir arbeiten zusammen, sondern Sie kommen stattdessen auf einen diplomatischen Geniestreich, um diese Botschaft zu überbringen. Sie rufen Yannick Ihren Kumpel an, Romanautor ist der, er schreibt ein Buch über einen auf Mars gestrandeten Astronauten, der nur gerettet wird, kann, weil er a. unglaublich einfallsreich ist und b. weil China hilft und eine Rakete zu seiner Rettung schickt. Dann rufen sie einen anderen Kumpel an, Kinoregisseur und einen anderen Kumpel, Filmstudio-Boss und einen anderen Kumpel, A. Schauspieler und die machen aus dem Buch dann einen Blockbuster, den selbst die Chinesinnen und Chinesen anschauen und wenn die dann merken, dass sie in dieser Geschichte für die Rettung des amerikanischen Astronauten gebraucht werden, dann schwillt ihre Brust voller Stolz an und sie merken, aha, die NASA sendet uns mit diesem Film eine Nachricht. Mhm. Sie wollen mit uns zusammenarbeiten. Finden Sie absurd? Ich finde diese Idee genial, diese Botschaft so zu überbringen. Aber beenden wir mal dieses Gedankenspiel. Ein hohes Tier in der chinesischen Raumfahrtagentur, kein Witz jetzt, ist vor ein paar Tagen vor die Presse getreten und hat gesagt, der Kinofilm der Marsianer ist der Beweis dafür, dass die NASA trotz Verbot durch den Kongress mit China zusammenarbeiten will bleiben wir bei der Kreuzung von Realität und Fiktion. Denn hier ist die von, Rassfeld, die von Vincent Rassfeld eingedampfte Essenz des Senders ohne Frequenz. Thibaut möchte Ihnen klar machen, dass es sich hierbei um das Zapping handelt. Und das ist unsere subjektive Veranschaulichung dessen, was im vergangenen Monat genau hier auf den Detektor-Bytes gesagt wurde. Das Zapping also des April-Programms, wo die Zeichen standen auf It's all business, baby. So sei es.
4: Grünes Licht. Es geht los. Ganz alleine bin ich hier nicht, denn im Studio direkt jetzt neben mir auf dem Boden, da liegt jemand.
1: Bis August läuft noch das Kunstexperiment Artcoin.
5: Ist es denn tatsächlich so eine tolle Sache?
1: Ja, die Idee war, dass das Kunstwerk in den Vordergrund kommt. Wenn ich auf eure Seite gehe, sehe ich nur das Kunstwerk, aber nicht von wem das gemacht ist.
5: Also ist einiges los.
4: Na gut.
1: Kann ja auch sein dass einer von den Kunststudenten so durchstartet, dass er in 20 Jahren wahnsinnig Preise verlangen kann.
4: Reichlich Kohle in der Brieftasche und eine Menge Freizeit.
1: Also einerseits kauft man die Katze im Sack, andererseits ja nicht, weil man sieht ganz genau, was man bekommt. Man sieht nämlich das Bild. Und eigentlich sind wir der Meinung, das Bild sollte das Wichtigste sein
3: und nicht die Hintergrundinformationen. Es wird ganz äh, liebevoll bei uns, <lacht> könnte man fast sagen.
6: Sie werden nicht glauben, was dieser prominente letzte Nacht getan hat.
3: Ein
1: Forschungsprojekt der Bauhaus-Universität Weimar will Klickköder, sogenannte Clickbaits, aus dem Internet herausfiltern.
4: Wenn man von den 3000 Tweets sich zufällig herauszieht, dann sind nach einer Mehrheitsmeinung von drei Personen etwa ein Viertel davon als Clickbait anzusehen.
2: Das ist doch alles nicht nichts.
4: Sie senden einen Scheiß. Und das 24 Stunden am Tag. Und das sieben Tage in der Woche.
1: Obwohl man ja auch sagen muss, dass das vielleicht nicht alle nervig finden und manche auch äh, ja, klicken.
2: Die Schwierigkeit, die, vor der wir jetzt stehen, ist ein Verfahren zu entwickeln, das die guten... Nachrichten von den schlechten Trend. und deswegen setzen wir auf maschinelle lernverfahren
0: Ja, es ist ein bisschen so, als würden die Maschinen bereits die Menschen versklaven.
1: Werden dann Clickbaits auch gebraucht, um Geld zu verdienen?
2: Ich hoffe, dass Nachrichtenverlage in der Lage sein werden, in Zukunft online doch wieder anders auf die nötigen Klickzahlen zu kommen, um das Geld, das sie brauchen, zu verdienen.
6: Ja. Der Frühling liegt ja in der Luft. Die Gräser sprießen und einige unserer Hormone kommen so richtig in Fahrt. Wie ist das bei dir
2: aktuell? Tripper
5: durch Tinder? Mit so richtig Schaum und Britzel und alles? Ich fürchte,
0: es
4: sieht nicht gut aus. Wie meinst du das?
5: Okay, also sogenannte Reichsbürger
0: schikanieren auf jeden Fall relativ erfolgreich, wie es scheint, die deutsche Justiz. Die Reichsbürger behaupten, die Bundesrepublik Deutschland sei kein Staat, sondern eine GmbH.
1: Klingt nach Science Fiction. Du glaubst das doch selbst nicht. Das ist reine Fernsehpropaganda. Da wäre ich mir nicht so sicher.
0: Jetzt will das Amtsgericht München sogar klagen. Ist denn die Behauptung, zum Beispiel die BRD sei eine GmbH, aber eben auch das Amtsgericht sei eine Firma, ist das strafbar?
4: Das könnte dann ja nur sowas wie eine Beleidigung oder sein.
6: Ja, immer mehr Deutsche fühlen sich bedroht.
4: Du Penner. Und ja, das Amtsgericht hat aber keine Persönlichkeitsrecht. Das ist ja keine Person.
0: Das ist ja interessant, wenn das Amtsgericht da tatsächlich fast so ein bisschen sich in die Richtung bewegt, in der die Reichsbürger eben genau dieses Gericht gerne sehen würden, oder?
4: Genau, das ist der Fall.
0: Worüber wir uns dann heute Abend auf Facebook wieder aufregen können.
4: Wir
1: werden es sehen.
5: Das war Harry McClintock, der uns von den Big Rock Candy
4: Mountains sang. Dort, wo Zigaretten an Bäumen wachsen und Alkohol aus den Felsen fließt. Ich bin doch nicht süchtig, ich trinke doch am Abend nur meine drei Flaschen Bier.
2: Weil ich gerade dran denke, Janik, unser Aufnahmeleiter Moritz hat mir vorm ins studio kommen noch eingebläut, vergessen Sie heute ja nicht meinen Beitrag. Der grätscht uns irgendwann wieder dazwischen, wenn wir den nicht spielen.
0: Ja, der grinst auch schon wieder so schelmisch hinter der Scheibe.
2: Naja gut, dann hören wir ihn einfach jetzt. Moritz Hartmanns Reportage. Dann haben wir es wenigstens hinter uns. Vorhang auf und Bühne frei oder so. Na toll. Katzen. Überall sind Katzen.
5: Sie stecken in Gummistiefeln. Sie spielen mit Vansittichen. Sie tragen Fliegen. Sie sitzen auf einem Stapel Pancakes.
6: Ich habe vorhin rein
5: dienstlich natürlich wieder YouTube-Videos geguckt. Da gibt es ja mehr Katzen als Menschen. Hunde und Katzen sind Teil unseres Alltags. Internetkatzen, aber natürlich auch die echten. Wir spielen mit ihnen, wir gehen mit ihnen spazieren. Sie lenken uns von unseren Problemen ab. Wir beobachten sie in ihrer Andersartigkeit. Sie entertainen uns. Aber wer entertaint eigentlich unsere Haustiere? Merlin und Shawnee sind zwei achtjährige getigerte Katzen aus Wien. In ihrem Wohnzimmer, das sie zusammen mit ihrer menschlichen Mitbewohnerin Petra bewohnen, findet heute eine Performance statt. Während Merlin auf der Sofalehne liegt, hat Shawnee es sich in einem Schuh bequem gemacht. Das sieht ja aus wie bei Instagram. Von dort beobachten sie, wie zwei Menschen auf allen Vieren über den Boden krabbeln, sich unter einer Decke mit Zebramuster bewegen mit den Fingern über den Fliesenboden schaben und leise Geräusche von sich geben. Performances for Pets ist der Name des Kollektivs der Estin Grot-Jurak und des Briten Alex Bailey. Menschen mit theaterbegeisterten Haustieren können die beiden für eine Performance buchen und den Vierbeinern so eine kleine Ablenkung vom tristen Wohnzimmeralltag bieten.
1: Wir machen Performances für Katzen und Hunde, aber auch für andere Tiere. Unsere Performances bewegen sich zwischen Tanz und Theater, würde ich sagen. Aber Haustiere machen eh keine klaren Unterscheidungen zwischen solchen Kategorien. Ich würde es einfach als ein kulturelles Angebot oder als Entertainment für Haustiere umschreiben. Mm -hmm.
5: Es ist fast still in Merlins und Seanys Wohnzimmer. Ich traue mich kaum, mich zu bewegen und habe Angst, die Katzen könnten mich oder mein Mikro viel interessanter finden als die Performance. Ich will die Show ja nicht ruinieren. Tja, da wurde der interessante Püschel vom Mikro auch schon entdeckt. Jede Performance ist auf seine Zuschauer zugeschnitten. Kroth und Alex haben Merlin und Shawnee schon bei einem Besuch vor ein paar Tagen kennengelernt und wissen, dass die beiden Katzen eher auf softere Unterhaltung stehen. Hunde hingegen mögen erfahrungsgemäß mehr Action in den Performances. Sie bringen sich als Zuschauer mehr ein und interagieren mit den Performern. Für Merlin und Shawnee bewegen sich Kroth und Alex ganz langsam über den Boden, ducken sich, machen sich klein. Die Geräusche, die sie machen, hören sich ein bisschen so an wie Katzen miauen. Außerdem tragen die beiden T-Shirts mit Katzenfellmusterung.
1: In gewisser Weise ahmen wir die Tiere nach. Katzen finden andere Katzen interessant. Aber manchmal bewegen wir uns auch wie Mäuse. Oder machen eher monsterartige Bewegungen. Oder sind wie Schlangen. Es ist immer eine Mischung. On the floor, like snakes. Wir würden gerne auch Vögel so nachmachen, it's, it's aber das ist sehr schwierig für die menschlichen Stimmbänder.
5: Früher haben Krot und Alex vor Menschen performt. Dann mussten sie sich umgewöhnen.
2: Your pets or animals Tiere zeigen Reaktionen und Gefühle anders als Menschen. Tiere täuschen dich nicht, wenn es darum geht, zu zeigen, was sie über etwas denken. You know, Menschen sind gute Lügner, Tiere aber nicht so. In den Performances bekommen wir also direktes Feedback von unseren Haustier-Zuschauern. Aber
5: eigentlich sehen die beiden Tierliebhaber die Tiere gar nicht unbedingt nur als Zuschauer, sondern sie sehen sie auch als Performer.
1: If you think that the pet Haustiere werden von Menschen nur Unterhaltung gehalten und dies ist keineswegs wertlose Unterhaltung. Die Katze zum Beispiel ist also wirklich wie ein Künstler, der in deinem Haus wohnt und dir Kunst und Kultur bietet. In diesem Sinne sehen wir die Haustiere als unsere Kollegen an.
5: Nach 20 Minuten ziehen sich Groot und Alex in die Ecke des Wohnzimmers zurück und stehen auf. Auch Merlin und Shawnee rühren sich wieder und nehmen auf der Zebradecke Platz. Sie riecht nach anderen Katzen von anderen Performances. Vielleicht kommen gleich ja noch ein paar andere Spielgefährten um die Ecke gebogen. Jetzt ist noch ein bisschen Zeit zum Streicheln. Merlin und Shawnee dürfen auch noch einmal mein Mikro begutachten. Krootz und Alex Anliegen ist doch ein politisches. Sie glauben, dass durch mehr kulturelle Angebote für Tiere ihnen mehr Rechte zugestanden werden könnten.
1: We in, in Zukunft könnten die Menschen Pets vielleicht owned, nicht mehr Besitzer ihrer Haustiere sein, sondern eher ihre Gastgeber. You, das Haustier würde dann mit einem yours. leben, aber würde so, niemandem gehören. A, a Haustiere könnten dann wie Menschen autonome Bürger citizen, sein. Like human.
5: Gibt es bald Theaterhäuser nur für Katzen? Dürfen Katzen dann auch an Wahlen teilnehmen? Wird die Mischehe zwischen Mensch und Haustier erlaubt? Wovor haben wir mehr Angst? Vor autonom fahrenden Autos oder vor Autos, die von Hunden gefahren werden? Was meinen Sie, Tibo und Janik? Wollen Sie nicht auch mal eine Tiersendung machen? Diesen Trend sollten Sie nicht verschlafen. Ich habe mit Merlin und Shawnee letzte Woche schon ein bisschen Miauen geübt. Ich stehe als Sprecher gerne zur Verfügung.
2: Besonders schön finde ich immer sein Schnurren nach der Sendung. <lacht> Danke Moritz, ich freue mich. Ehrlich, auf Ihren nächsten Beitrag hier an dieser Stelle. Wahlgesang zum Beispiel bei Detektor FM. Und jetzt, Janik? Was kommt jetzt? Ähm Na, hat ah, er nicht aufgepasst?
0: Der Ausflug ins Archiv, Thibaut.
2: Natürlich, wir schauen uns einen Detector FM-Schatz an aus der Vergangenheit und es war gar nicht so leicht, diesmal was Passendes zu finden. Das stimmt. In diesem Monat, April, April, er macht, was er will. Und wie so oft, wenn sich kein faustdickes Gesprächsthema aufs Auge drückt, dann lässt man sich irgendwann dazu herab, übers Wetter zu schimpfen. Wir befinden uns im Juli 2010 und sind vom Rewind verweht.
5: Ein Austauschbarer Samstagmorgen. Tibo und Yannick spielen sich im Keller manisch mögliche Radioperlen für die Sendung am Abend vor. Und ich schaue aus dem beknackten Studiofenster. Dicke Schneeflocken in April. Gesprächsthema für meine nächsten zehn Telefonate. Plötzlich, von einem Moment auf den anderen schneit es gar nicht mehr. Und ich bin im heißen Berlin. Neben mir sitzt Hans-Christian Ströbele mit einer Tüte Kirschen. Interview vom 12.07.2010, sagt er. Und reicht mir eine Kirsche. Herr Ströble, mir stehen die Schweißperlen auf der Stirn. Ich sitze hier in einem nicht klimatisierten Radiostudio und muss den ganzen Tag hintergründige Interviews führen. Aber ich will mich mal nicht beschweren. Sie als äh, Bundestagsabgeordnete müssen ja da doch viel schwerere Kosten lesen und sich konzentrieren. Wie geht es Ihnen da an einem Tag wie heute?
4: Wir haben hier eine Klimaanlage, äh, so dass ich die Möglichkeit habe, äh, auch bei normalen Temperaturen zu arbeiten. Nein, ich sitze hier bei mir am Schreibtisch, versuche Korrespondenz zu beantworten, weil wir keine Sitzungswoche haben und äh, eigentlich Ferien haben. esse Kirschen und dabei geht es mir ganz gut.
5: Oh, das klingt nicht so anstrengend.
4: Nee, wissen Sie, man freut sich ja auch äh, nach dem kalten Winter und dem verregneten Frühjahr, dass es jetzt endlich mal schönes Wetter ist. Aber ich gebe Ihnen schon recht, die Arbeiten der Bevölkerung, zu der ich mich im Augenblick auch zähle, Leidet darunter und über Hitzefrei habe ich mich früher in der Schule tatsächlich immer sehr gefreut.
5: Da äh, stimme ich mit ein. Ich habe mich da auch immer sehr gefreut. Und Sie fordern jetzt ähm, eine Siesta in Deutschland anzuführen. Ist das richtig? Nee,
4: äh, die die Idee stammt nicht von mir, sondern die Idee wurde mir auch dieses Jahr wieder unterbreitet. Ich finde die ganz nett. Ich habe auch vor in den vergangenen Jahren immer wieder gesagt, wenn man das so einführen könnte, wenigstens für Tage mit tropischen Temperaturen und tropischem Klima, dann scheint mir das sinnvoll. Nur so viele von denen haben wir eigentlich bisher selbst in den Sommern nicht gehabt.
2: In drei Minuten führen wir ein hintergründiges Interview mit Juli Ja, genau, wir fragen sie hart aber fair
0: nach der Windradästhetik und nach Stunk im Dorf.
2: Vorher ist hier aber der Soundtrack zu Cs Heimat die Platte ihres Lebens, sagt sie selbst.
0: Es gibt Länder, wo was los ist. Es gibt Länder, wo richtig was los ist. Und es geht Brandenburg. Wenn man zur Ostsee will, muss man durch Brandenburg.
5: Das war Reinhard Gräbe, der war auch schwärmerisch aufgelegt und planierte durch Brandenburg. Der Star der Sendung ist ja quasi der Acker selber. Ihr hört es im Hintergrund: Vögel, ein bisschen Windrauschen. Naja, mit ganz viel Glück hören wir vielleicht auch noch ein Boot, auf jeden Fall ganz entfernt, ganz entfernt sind die Autos.
2: Bei mir ist es das Treppenhaus, die Arena, in der es passiert. Informationen machen die runde Argumente, drehen sich im Kreis und Drohungen spitzen sich spiralförmig zu. Das Treppenhaus ist der Ort für Gerüchte. Es heißt ja nicht umsonst Flurfunk. Um da dabei zu sein, quartieren sich ja auch Soziologen manchmal in den Stadtvierteln ein, in dieses Stadtviertel, das sie untersuchen wollen, und Romanautorinnen wahrscheinlich auch. Aber weil Juli C. statt in der Stadt am Land wohnt und da auch bleibt, spielen sich bei ihr Verleumdung, Bedrohung und das alltägliche Schielen auf die eigenen Interessen unter Leuten ab, die in einem Dorf wohnen. Ein idyllisches Dorf, umgeben von naturgeschützten Wäldern und Wiesen. Flurfunk mal anders. Julie C., guten Tag. Ja, hallo. Und willkommen auf den Wellen von Detektor FM. Sie, die die Stadt verlassen haben, um am Land zu wohnen, um dort ihre Ruhe zu haben, Sie vermiesen uns jetzt mit Ihrem Roman unter Leuten das idyllische Bild vom Land, damit Sie auch weiterhin Ihre Ruhe dort haben, oder?
3: Neulich hat mich einer das auch schon gefragt. Der meinte, ich hätte das Buch nur geschrieben, um zu verhindern, dass so viele Stadtflüchtlinge rausziehen und irgendwann unser Dorf wegen Überfüllung geschlossen werden muss. Das war zwar eigentlich gar nicht meine Idee beim Schreiben, aber jetzt, wo sie es sagen, würde ich sagen, doch, das ist auch ein willkommener Nebeneffekt des Romans. Die sollen ruhig alle wegbleiben. Aber erleben Sie Ihr Landleben so, wie Sie es beschreiben? Nein, also es ist zwar schon so, dass mich mein eigenes Landleben natürlich auf die Idee gebracht hat und auch die ganze Zeit beim Schreiben den Roman irgendwie befüttert hat. Aber was ich Gott sei Dank bislang noch nicht erlebt habe, ist, dass so ein Streit im Dorf wirklich derartig eskaliert. Nur, ich könnte es mir halt vorstellen, also von den Grundbedingungen sozusagen, die ich kennengelernt habe, im Guten wie im Schlechten, wie die Leute sind, wie die mit Problemen umgehen, halte ich das für denkbar, vielleicht nicht bis in letzter Konsequenz. Aber es ist schon für mich quasi ein realistisches Szenario, aber eben kein Selbsterlebtes.
2: Der Streit, der da eskaliert in Ihrem Buch, der dreht sich ja um einen Windpark, der gebaut werden soll, bei diesem Dorf, bei dem Dorf, das Unterleuten heißt. Ähm, wie wäre das bei Ihnen im Dorf? Wären Sie einverstanden mit einem Windpark vor dem eigenen Gartentor?
3: Ich auf gar keinen Fall. Also ich würde es genauso machen wie die Leute in meinem Buch. Ich würde weiterhin sagen, dass die Energiewende wahrscheinlich eine super Idee ist und man soll gern auch Windkraft machen, aber auf gar keinen Fall da, wo ich wohne. Weil das ist, äh, glaube ich, in Wahrheit die Haltung der meisten Menschen zu diesem Phänomen. Also abstrakt und politisch äh, mag man da Befürworter sein. Aber wenn es einen selber betrifft, dann kann sich die Meinung da auch recht schnell ändern. Und nicht umsonst ist es in unter Leuten ja auch ausgerechnet ein Umweltschützer, der dann eben zum erbittertsten Bekämpfer dieser Windkraft-Idee wird. Was ist denn so schlimm an Windrädern? Haben Sie mal eins gesehen, Sie ja. als Städter? Ja, ja, ja tatsächlich. <lacht> also mir ging es halt auch so, dass solange ich noch in der Stadt gewohnt habe und ähm, Windparks immer mehr so im Vorbeifahren am Rande einer Landstraße oder am Rande der Autobahn gesehen habe, dachte ich manchmal so in der Abenddämmerung auch, ach, das ist doch eigentlich auch ganz romantisch und so. Aber wenn man das wirklich dicht vor Augen hat, ähm, hat das was Quellendes und ich habe inzwischen auch eine Theorie dazu. Es, ähm, Bitte. Immer gerne, oder? Theorien <lacht> Theorie sind ja so. Schön
0: <lacht> im Radio. <lacht>
3: Und dafür bin ich ja sozusagen auch bekannt und beliebt für Theorien. Also es ist ja so, dass schon Don Quixote in einem der sozusagen grundlegendsten Romane unserer Literaturgeschichte, ausgerechnet die Windmühle, der das Böse oder den, das zu bekämpfende Monster irgendwie darstellt. Das ist ja eigentlich ein komischer Zufall. Das hätte ja auch was ganz anderes sein können, gegen das Don Quixote zu Felde zieht. Und meine Theorie ist eben, dass diese Kreisbewegung, die diese Dinger ausführen, auf den Menschen wirklich wie eine psychologische Folter wirken. Weil der Kreis und dieses Nicht-Endende, dieses Nicht-Eingreifen-Können irgendwie so ein, wie so ein Symbol für die Unausweichlichkeit für ist. Für die Ewigkeit. Für die Ewigkeit, auch für das Gefangensein in Zyklen, ja. Also, die Jahreskreise, die sich immer wiederholen, also die Zeit verläuft für uns ja auch kreisförmig und ich glaube, darauf starren zu müssen, ist einfach was, was einen wirklich in die Neurose treiben kann, das meine ich jetzt ganz ernst.
0: Aber jetzt argumentieren Sie ja schon literarisch und mhm. Sie sind ja Schriftstellerin,
3: mhm. hätten
0: Sie da nicht eigentlich die Erzählung zu den Windrädern auch verändern können, also gerade Sie als Schriftstellerin dann sozusagen ein positives Beispiel für Windräder geben können in, durch ein Buch?
3: Ich glaube, das funktioniert begrenzt, dass Literatur den Blickwinkel wirklich auf die Welt verändert, ähm, wenn es aber etwas ist, was tatsächlich im tiefen Bewusstsein angreift und das glaube ich bei Windrädern, fürchte ich, dass die Literatur nicht durch einen sozusagen eine Uminterpretation diesen Effekt beheben kann und außerdem... Ähm, Romane sind ja nicht dazu da, die Welt schöner zu machen. Also das ist jedenfalls nicht mein Verständnis von Literatur, sondern ich möchte eigentlich auch nicht die Welt schlechter machen, aber halt Dinge eher aufdecken, die kritisch sind, als einfach nur eine Dose Zuckerguss über die Verhältnisse gießen.
2: Aber jetzt sind ja ausgerechnet Sie, die Romanautorin in Deutschland, die dafür bekannt ist, die Welt besser machen zu wollen und die Vorschläge bietet in ganz verschiedenen ähm, auf ganz verschiedenen Feldern. Sie haben neulich gesagt, dass äh, das, was äh, Sie dazu prädestiniert und vielleicht auch Ihre Berufskollegen, äh, ist, dass die Literatur das einzige Medium ist, das in die Köpfe der Menschen schauen kann. Mhm. Was meinen Sie damit und wie verändert das äh, die, die Gesellschaft?
3: Also was ich gerade sagen wollte, ist nicht, dass Literatur die Welt nicht verbessern kann, sondern dass Literatur nicht dazu da ist, die Welt sozusagen schöner darzustellen, als sie ist. Weil dann hätte sie auch keine Besserungsfunktion. Ich glaube, dass das, was Menschen, also das Denken von Menschen tatsächlich wirklich tief beeinflussen kann, die Möglichkeit ist und sei es, für eine Sekunde den eigenen Blick zu öffnen. Weil wir sind schon sehr stark gefangen in den jeweiligen subjektiven Perspektiven. Wir, wir merken das im Normalfall ja nicht. Wir bilden uns ein, die Welt zu sehen. In Wahrheit sehen wir einen winzig kleinen Ausschnitt, der auch massiv von selektiver Wahrnehmung eingefärbt ist. Also wir sehen im Grunde immer wieder das, was wir sehen wollen oder was wir gewöhnt sind zu sehen. Und wenn einmal die Möglichkeit gegeben wird, zum Beispiel in der Literatur in einen anderen Menschen wirklich scheinbar sich hineinzufühlen und zu denken, ach Quatsch, so sieht er die Welt, also das kann so Aha-Erlebnisse erzeugen, also jedenfalls geht es mir als Leserin so, wo sich auf einmal ein Riesenfenster öffnet im Kopf und ich glaube, das sind ungeheuer wichtige Erfahrungen für uns, weil uns das immer wieder klar macht, was das eigentlich bedeutet, ein gesellschaftliches Wesen zu sein und nicht allein zu sein auf der Welt
2: ist diese Einstellung, also ähm, den Menschen kurz ermöglichen, in die Köpfe von anderen Menschen reinzuschauen, auch die Einstellung, mit der sie zum Beispiel zu Frank Plassberg gehen, am Tag der Landtagswahlen, dieser, diese drei Landtagswahlen, bei denen die AfD sehr gut abgeschnitten haben. da saßen sie neben äh, Thomas Oppermann und... Ähm, und wer war noch da?
3: Natürlich war Peter, Peter Altmaier. der ja, ist immer da, den bemerkt man eigentlich aber, schon gar nicht. Aber, aber ist, ist,
2: das, ist, ist das da auch diese Funktion, die Sie einnehmen? Den, den, den Blick in, den Köpf, in, in die Köpfe der Menschen?
3: Es ist ein bisschen anders, weil mir ein Fernsehformat diese Möglichkeit nicht wirklich gibt. Da ist die Stimmung zu aufgeheizt, man hat viel zu kurz Redezeit, man kann Dinge nicht wirklich schildern. Aber was ich schon glaube, ist, dass ich sozusagen, indem ich da sitze, einfach durch... Gewissermaßen mein Persönlichkeitsprofil als Nicht-Politikerin, nicht-professionelle journalistische Berichterstatterin und in gewisser Weise normaler Mensch mit einer gewissen Liebe zur Sprache ohnehin schon der andere Blick bin. Also selbst wenn ich es nicht glaube, dass ich schaffe, da wirklich was so zu beschreiben, dass einer da ein Aha-Erlebnis kriegt, ähm, hoffe ich, dass der Grund, warum ich gehe, dass sozusagen schon meine Anwesenheit dort in gewisser Weise das Aha-Erlebnis sein kann. Was verändert ihre Anwesenheit? Sie bricht einfach den Kontext aus professionell und maschinell ablaufendem Diskurs auf. Und das funktioniert tatsächlich und ähm, das wird mir auch immer wieder zurückgespiegelt und das ist auch der Grund, warum die mich überhaupt einladen. Die sagen dann halt im Nachhinein, das ist aber gut, dass sie da waren, weil dann konnten nämlich die Altmaiers und Oppermanns dieser Welt eben nicht einfach das nur so machen, wie sie es immer machen, weil da auf einmal jemand dazwischen sitzt, der ganz anders argumentiert, der einen ganz andere Blick auf die Dinge hat und die sind dann eben auch gezwungen, sich in gewisser Weise anzupassen an das. Also man ist so ein bisschen der Störton in, in einem sonst sehr gewohnheitsmäßig ablaufenden Spiel.
2: Ich habe eine sehr krasse Formulierung gefunden für den Grund, weshalb sie bei solchen Fernsehsendungen auch eingeladen werden. Der steht in der Zeitung, nicht im Fernsehen. Mhm. Das war eine Rezension in der FAZ und da steht als Einleitung, sie kennt sich mit fast allem aus und hat zu allem eine Meinung. Wenn mhm. man sowas liest, es tut auch weh, oder?
3: Also das habe ich jetzt schon oft gehört und das ist so ein bisschen wie, wenn man das dicke Kind damit hänselt, dass es dick ist. Ab ein paar Jahren denkt man sich dann auch, komm, geh weiter. Also das trifft mich jetzt nicht mehr so hart. Es ist natürlich total dämlich, weil wer auch nur im Ansatz sich mal angeguckt hat, zu welchen Themen ich mich zu Wort melde, wird feststellen, dass es extrem wenige sind. Ähm, das Überwachung mit der Landtagswahl. Zum Beispiel. Vor allem, also eigentlich vor allem das und schon die Landtagswahl war eine totale Ausnahme. Also... Ich habe in der Vergangenheit immer mal was zu Wahlen gesagt, aber eigentlich nie im Nachhinein, sondern wenn, dann im Vorfeld. Und das hatte jetzt wirklich mit dieser besonderen Situation zu tun, dass halt die AfD jetzt gerade so stark wird und ähm, da einfach bei mir auch so eine gewisse Besorgnis natürlich am Werk ist. Normalerweise würde ich mich in eine gewöhnliche Landtagswahl niemals einmischen. Also so eine Form von Politik ist gar nicht mein Anliegen, da kenne ich mich auch gar nicht wirklich aus.
0: Wurden Sie gefragt oder ja, haben, Sie sich, haben Sie sich sozusagen eingebracht in die Diskussion und haben gesagt, ja.
3: Ich komme jetzt vorbei, hey Frank, <lacht> übermorgen bin ich übrigens bei Hart, aber fair, wärm den Sessel vor. Nee, ähm, die Redaktionen laden ein und ähm, ich lehne, ich würde jetzt mal sagen, 85 Prozent der Einladungen ab ähm, und einige nehme ich an. Also schon an dem Verhältnis kann man eigentlich sehen, dass es von meiner Seite auch aus zeitlichen Gründen einfach eine sehr enge Auswahl ist. Weil was soll ich da sitzen bei irgendeinem Thema, was mich nicht interessiert? Macht ja keinen Sinn.
0: Ein Thema, was ich schon angedeutet hatte, was Ihnen irgendwie am Herzen liegt, ist die Überwachung. Da mhm. haben Sie sich extrem eingemischt. Mhm. Haben sogar einen Brief verfasst, an die Kanzlerin ging, medienwirksam. Jetzt ist bei der Überwachung so, also der Protest hat stattgefunden verändert hat sich nicht wirklich was. Also man könnte es eigentlich als gescheitert ansehen, wenn wir jetzt mal ehrlich sind.
3: Ja, wenn man jetzt kommt, auch wieder ein bisschen drauf an, wie man guckt, also wenn man sagt, ein Erfolg wäre gewesen, dass Angela Merkel eines Morgens aufwacht und sagt, oh, siehe an, ich bin ja Datenschützerin und wir machen jetzt einen Haufen super geile Gesetze, mhm. dann ist es gescheitert. Das war aber ehrlich gesagt auch nicht die Erwartung. Also was man schon sagen muss, und das weiß ich deswegen, weil ich dieses Überwachungsthema wirklich schon sehr lange verfolge, nicht erst seit Snowden, das Bewusstsein in der Bevölkerung für das Thema hat sich in den letzten drei, vier Jahren so eklatant verändert. Also ich bin noch vor fünf, sechs Jahren als eine Paranoide betrachtet worden. Also wir haben selber die wenigen Datenschützer, die es sozusagen gab, Witze gemacht, dass wir die mit dem Aluhelm sind, die halt Angst haben, man liest ihre Gedanken, weil so wurde man wahrgenommen Und das hat sich geändert. Also inzwischen brauche ich niemandem mehr erklären, warum ich mich... Äh, aber die Überwachung hat sich nicht geändert. Ja, ja, aber langsam, langsam. ja. Mhm. Also ähm, wir haben es hier nicht mit einem so kleinen Problem zu tun, wo man nur ein Hämmerchen braucht, dann haut man einmal drauf. Sondern wir haben es hier mit was zu tun, was mindestens so einflussreich ist auf unsere Gesellschaft, wie das die industrielle Revolution äh, vor 150 Jahren war. Und wenn man sich anguckt, wie viele Jahrzehnte es gebraucht hat, bis wir angefangen haben bei dieser letzten technischen Revolution, Gesetze und Gestaltungsmöglichkeiten zu finden, die das eindämmen, ja. Also bis dann die Umweltbewegung mal begann und auch Sozialgesetzgebung stattgefunden hat, die all diese Verwerfungen irgendwie flankiert und versucht, wieder ein menschenwürdiges Leben äh, darzustellen, das hat 100 Jahre gedauert, ja. So gesehen, ähm ist es vielleicht doch nicht so erfolglos, wenn man sagt, wir haben in ein paar Jahren immerhin schon mal geschafft, der Bevölkerung klarzumachen, äh, hoppla, hier passiert was. Und ich glaube, heutzutage würde sich auch niemand mehr eine Google-Brille kaufen, ohne sich vorher zu überlegen, was das ist. Und wir sind ja auch noch nicht fertig. Ja, der Prozess geht ja weiter.
0: Ich glaube, wir könnten das Thema jetzt noch eine Stunde diskutieren und hätten bestimmt eine, eine sehr, sehr interessante <lacht> Grundlage. Worauf ich hinaus will, ist, Sie sind nicht müde geworden, sich sozusagen politisch zu engagieren. Doch,
3: ich hatte total Burnout, wie das heute heißt, nach der letzten Großaktion. Das war dieser ähm, internationale Aufruf, wo wir über 1000 Schriftsteller weltweit dazu gebracht haben. Also, erst haben wir ein Manifest entwickelt, allein das hat Monate Streit äh, gebraucht. Und dann haben wir weltweit Schriftsteller und dann auch Medien unter einem Schirm versammelt und eine Aktion gemacht. Das war unfassbar viel Arbeit und danach äh, konnte ich einfach nicht mehr. Also, da hatte ich mich dann auch schon so weit entfernt von meiner Autorenexistenz, dass klar war, Jetzt muss ich mal einen großen Schritt zurücktreten und jetzt habe ich in den letzten anderthalb Jahren mich weiter mit dem Thema beschäftigt, aber nur in, also fast nur in Hintergrundgesprächen. Ich habe, treffe mich halt die ganze Zeit mit Politikern, aber ich mache halt zurzeit keine Podiumsdiskussion zu dem Thema, ich schreibe keine Essays. Weil irgendwann hatte ich auch so das Gefühl, ich habe echt gesagt, was es dazu zu sagen gab. Wenn ich noch ein Essay schreibe, steht da genau das Gleiche drin wie im letzten. Und jetzt versuche ich halt das operativ ist, was zu das machen. Das ist das Sascha
0: phänomen der auch immer wieder predigt, dass er das ja schon geschrieben hatte.
3: Wobei der, finde ich, wirklich extrem gut darin ist, immer wieder eine neue Facette dem Thema abzugewinnen. Also da bin ich jedes Mal wieder beeindruckt, mhm. wie er das hinkriegt. Nochmal, also dem kannst du ja sagen, guck mal, hier ist ein Kilo Tomaten und jetzt sag was über die Überwachungsgesellschaft. Das kriegt er hin. Und ähm, da ist er einfach auch viel kreativer als ich und mhm. offensichtlich noch weniger verbraucht. Mhm. Aber auch nur, weil Tomaten seine Farbe haben. Rot. <lacht> Wir können ja mal probieren, ob es auch mit einer Gurke bringen würde. <lacht>
2: In der Diskussion zu ihrem Wikipedia-Artikel steht ein Kommentar, also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die Dame wirklich Juli C. heißt, fehlt eigentlich nur noch, dass ihr Mann August Daumen heißt. Aus diesem Grund, bitte recherchieren, ob es sich bei diesen Namen um ihr Pseudonym handelt und wenn ja, wie sie mit richtigen Namen heißt. Ansonsten wird auf Wikipedia äh, lauter positive, werden da lauter positive Dinge auf der Seite geschrieben. Haben Sie eigentlich äh, so äh, Juli C. Trolle, die da ihre Seite pflegen?
3: Weiß ich nicht.
2: Also ist <lacht> wirklich eklatant. Ähm, in der Diskussion
0: kommt immer wieder heraus, dass, dass da, also das Bild von Juli C. viel zu positiv sei. Ja, ja, das
3: kann ich mir gut vorstellen. Ja. Also wenn ich mich doof fände, würde mich das auch ärgern, was da steht. <lacht> ja. Aber wer Aber. die Leute sind und was da wirklich abläuft, muss ich Ihnen ehrlich mhm. sagen, das verfolge ich jetzt nicht Aber verraten nicht so Sie doch genau. mal was
0: Schlechtes über sich.
3: Ähm, warum, warum man mich doof finden kann ja. oder was? Mhm. Also ich kann total, das ist halt dieses Klassensprecherinnen-Problem. Also Frauen, die eine Meinung haben und die auch sozusagen einen gewissen Führungsanspruch vor sich hertragen, werden nach wie vor, und das war schon zu Schulzeiten so, und das hat sich kaum geändert, Erstmal in so eine Ecke gestellt, man sei unentspannt oder irgendwie zu ehrgeizig oder besserwisserisch oder oberlehrerinnenhaft. Also das hat in der Grundpaarung von Eigenschaften schon was unsympathisches. Das ist leider nach wie vor so, damit muss man sich auseinandersetzen. Also Dinge, die man mir vorwirft, würde man einem Mann niemals vorwerfen. Also es hat echt damit zu tun und man sieht ja auch gerade in, haben wir darüber gesprochen, in Talkshows oder anderen, wirkmächtigen Meinungszirkeln ähm, wieder so die Verteilung ist, nicht nur die Geschlechterverteilung sondern auch die Altersverteilung also man muss eigentlich mindestens 50 sein und auf jeden Fall Anzug und Krawatte sonst ähm, mhm. ist man da eigentlich fehl am Platz. und das erzeugt natürlich dann auch Wut, klar
2: aber dass Leute nicht einverstanden sind, dass Leute meinen, sie haben wirklich Unrecht, weil es gibt ja tatsächlich diese Gegenpositionen, die sagen, okay, Privatsphäre, etwas, ja. was sie hochhalten, das ist einfach ein Konzept Brauch von gestern. Ja. Ähm, die, dieses Argument, sie hat einfach Unrecht, das lassen sie nicht gelten?
3: Doch, aber das wird mir eigentlich höchst selten entgegengebracht. Also wenn ähm, jemand sowas tatsächlich vertritt, wird zum Beispiel Julia Schramm eine Zeit lang, das ist ja so eine ähm, Post-Privacy-Vertreterin gewesen, das ist eine Position. Also darüber kann man reden, das macht Spaß, da kann man sich streiten. Damit habe ich kein Problem. Aber das ähm, ist aus meiner Sicht nicht das, was am häufigsten eingewandt wird gegen Dinge, die ich sage. Sondern es kommen eher solche Sachen, wie was Sie gerade zitiert hat, Hat die zu allem eine Meinung? Muss die eigentlich immer mitreden? Also es sind Dinge, die eigentlich meine Diskursberechtigung infrage stellen und nicht das, was ich sage. Ich werde für mein Gefühl viel zu selten inhaltlich angegriffen. Echter Diskurs sollte sich ja mit den Sachfragen auseinandersetzen. Das findet generell in Deutschland wenig statt. Also das ist wirklich schade. Wir reden viel... Aber wir machen uns nicht mehr so sehr die Mühe, wie das früher war, uns tatsächlich aufeinander zu beziehen. Also so Debatten, wo die eine Zeitung schreibt so und nächste Woche schreibt die andere Zeitung wieder so und dann gibt es wirklich einen echten Austausch von, von Argumenten. Das hat sich so ein bisschen...
2: Aber vielleicht, weil dieses so gegenseitige gut. Zitieren ja gerade auf sowas wie Twitter super gut funktioniert, oder? Da kann man ist ja ein sehr, sehr schneller Austausch. Warum sind Sie da zum Beispiel nicht?
3: Das ist mir zu schnell. Ich kann nicht so schnell auf Dinge reagieren. Also Klar könnte ich jetzt auf Twitter irgendwelche so Mini-Aphorismen und Bormons ähm, durch die Gegend schicken und wäre damit schon auch ganz stolz, wenn das so und so viel mal... Und sicherlich ähm, auch erfolgreich. Weiß ich nicht, könnt, müsste man sehen. Also ist ja nicht so, dass man so alle Gattungen beherrscht. Vielleicht wäre ich in dieser kürzest Form auch gar nicht so, so gut. Äh, ihr merkt ja schon, wie lange ich immer rede. Das ist für Twitter Doch, eigentlich viel so zu gut. viel. Och, machen Sie sich keine Sorgen, Frau äh, Ziel, wir hören Ihnen gerne äh, zu. Äh, ähm, <lacht> also... Ich denke halt lieber über Sachen eine Weile nach und das ist eben bei ähm, Social Media, was sehr auf Tempo setzt, erstmal so nicht vorgesehen.
2: Aber verschiebt sich der Diskurs nicht dahin? Also muss man, wenn man eben genau diese Debatten fortführen möchte, nicht auch ähm, in solche Räume gehen und nicht nur zu den Menschen, die halt äh, am äh, Frühstückstisch zwei Meter Platz haben in der Breite, um eine FAZ aufzuschlagen?
3: <lacht> Ich weiß nicht, vielleicht eines Tages schon. Momentan sehe ich, dass beides passiert. Also es gibt ähm, Leute, oder zumindest eine Zeit lang war es so, dass gerade Überwachungsthemen im Social Media extrem stark vertreten waren. Da hatte man eher das Gefühl, zu überzeugten zu predigen. Weil Leute, die wussten, wie man Twitter bedient, äh, wussten im Normalfall auch, was Big Data bedeutet. Und gerade die mit dem Zwei-Meter-Frühstückstisch waren eigentlich eher die, die überhaupt nicht verstanden haben, was das jetzt mit ihnen zu tun haben soll, wenn da irgendein Google oder was auch immer. Ja, also meine Zielgruppe war eigentlich eher so ein bisschen das äh, Bürgertum, was immer sagt, ich habe doch nichts zu verbergen, was soll mich das angehen. Ähm, andere waren auf Twitter sehr aktiv, also ich glaube, da gibt es an allen Fronten viel zu tun.
0: Mhm. Es gibt in Ihrem Buch unter Leuten, ein Buch im Buch, es gibt ein Buch, das heißt Dein Erfolg von Manfred Gortz, ein, eine Anleitung für ein erfolgreiches Leben.
2: Und das Verrückte ist, dieses Buch gibt es tatsächlich
0: wie genau. verrückt, dass es ein das Buch gibt. Ist, genau.
2: Und das ist ja verrückt. Zumindest was bemerkenswert. Ja.
0: Und Winfried Stanzig ähm, auf Amazon sieht in dein Erfolg die Vorlage
2: für ein halbes Dutzend ihrer Figuren in Unterleuten. Und ich selbst, ich habe einen Ausschnitt, eine Leseprobe aus deinem Erfolg gelesen auf der Website und ich habe mir gedacht, das ist ja so eine äh, Juli C Persiflage, als würde man ähm, sich. Das aussuchen, wofür sie stehen, und das überspitzt dagegen argumentieren. Ich zitiere mal einen Ausschnitt. Schon lange gehört es zum guten Ton, die sogenannte Leistungsgesellschaft, mit Anführungsstrichen, zu kritisieren. In letzter Zeit steigert sich diese Kritik zum wahren Wegeschrei. Die Rede ist von der Ökonomisierung aller Lebensbereiche, von der Deformierung unserer Bildungssysteme zu Trainingscamps und ganz allgemein von der Verwandlung des Menschen in eine Kreuzung aus Leistungsroboter und Konsumautomat, Zitat Ende. Und auf ich Amazon meine, das
3: könnte ähm, eine Persiflage auf mich sein. Ja, oder auf Elia Trojanov zumindest. Ja.
2: ja ähm, auch, auch, auch,
3: ja. auch?
0: <lacht> ja. Sie haben ja auch zusammengeschrieben.
3: Ja, ja. Und
0: es geht auch noch weiter auf Amazon in den Rezensionen. Da gibt es nämlich den User Klaus, der sich dann fragt, es wäre schon echt der Kuh, wenn C sozusagen im Vorgriff unter Pseudonym einen satirischen Ellenbogen raus und ich bin der größte Manager-Ratgeber verfasst hätte, den im Übrigen bedenklich viele Rezensenten gut finden. Dafür gäbe es dann doch noch einen Stern oder gleich volle fünf, weil man muss sagen, er hat drei Sterne das
2: vergeben. Das steht auf Amazon. Das das steht ich auf auf Amazon. Äh, wollen Sie diese ja Bewertung von cool. Klaus hochschieben auf die fünf Sterne und uns sagen, dass Sie eigentlich Manfred Gord sind?
3: Das sage ich Ihnen auf gar keinen Fall, aber ähm, ich finde das einen äußerst reizvollen Gedanken und ich gebe dieser Bewertung mindestens fünf
2: Sterne. Oder einen Daumen hoch, ja. ein Daumen hoch. Die FAZ, ich zitiere wieder, die FAZ ist übrigens derselbe Artikel, der zitiert sie dann mit den Worten, ich bedaure wirklich, dass es die Möglichkeit des Duells seit 100 Jahren nicht mehr gibt. Ich würde da gerne anrufen, also bei Leuten, die Verrisse schreiben über ihre Bücher und sagen, ich treffe sie morgen früh um fünf auf einer nebligen Lichtung. Die Wahl der Waffen liegt bei Ihnen. Juli, mhm. C, müssen wir morgen früh mit einem Anruf von Ihnen rechnen?
3: Nö, nicht. <lacht> Aber ein paar andere müssten das schon. Also was dieser Satz im Grunde sagt, der ist tatsächlich von mir, den habe ich auch viele Male schon geäußert und dazu stehe ich nach wie vor, ist, dass ähm, ich erst seit ich veröffentliche, weiß, was es bedeutet, öffentlich beleidigt zu werden. Also das war mir vorher nicht klar. Ähm, Jetzt, wo ich das kenne, verstehe ich, warum es die Institution des Duells mal gegeben hat. Weil man ist in einer Situation, wo man das Gefühl hat, wirklich befleckt zu sein. Und man kann es nicht loswerden. Duschen hilft nicht, man hat niemanden. Es bringt ja nichts, jetzt bei einem Journalisten anzurufen und zu meckern. Dann ist man nur die beleidigte Leberwurst. Also man hat eigentlich keinerlei Möglichkeiten, damit umzugehen. Und das führt dazu, dass man das tagelang mit sich rumträgt und das in sich reinfrisst. Und wenn sowas passiert, und es passiert immer wieder, denke ich wirklich jedes Mal, wäre das schön. Jetzt einfach irgendwo hinzugeben, von mir aus muss man nicht gleich schießen, aber man haut sich so richtig auf die Fresse und egal, wer gewinnt, ja, ich wette am Ende fühlt man sich echt total super und wahrscheinlich, ich weiß nicht, wer diesen Artikel geschrieben hat, da wäre ich schon auch ein Kandidat.
0: Klassischer Western eher oder wirklich mit, mit Händen und Füßen?
3: Habe ich nicht drüber nachgedacht, ich meine, ich bin jetzt körperlich nicht so in der Verfassung mit Händen und Füßen da irgendwie viel zu reißen, also wahrscheinlich bräuchte ich eine Bazooka oder so, ich weiß nicht genau.
2: Julize, vielen Dank, dass Sie mit uns über Ihr Schreiben gesprochen haben. Und über, über meine
3: Gewaltbereitschaft.
2: Ja. Und über Ihre Gewaltbereitschaft. Bereitschaft die vielfältige <lacht> Schreiben, wollte ich gerade sagen, um das wieder in diese Richtung zu lenken. Das letzte äh, ist ein Roman, Unter Leuten heißt er und den kann man kaufen. Schön, dass Sie bei uns waren heute.
3: Ja, sehr gerne. Geben Sie auf sich Acht. Tschüss. <lacht> Danke. Tschüss. Tschüss.
0: Greetings, loved ones. Let's take a journey.
5: Die Perry Perry und Snoop Doggy Dogg, die mit ihrem Chartbreaker California Girls den Detektorsektor zum Glühen brachten. Puh, bei Katie haben die beiden hörfunk bei nicht dazwischen gequasselt. Das war ja unerträglich, wie sie vorhin Juli auf so ein banales Nonsensniveau runtergezogen haben.
2: Ich bitte was? Warum bohre ich mir kein
0: zweites Loch in den Arsch? Warum. Also, warum twitter ich nicht? Was ist das denn für eine bescheuerte
2: Frage? Spielen wir noch einen Moment lang Verstecken mit Juli, Jannik. Ich meine Manfred Gortz, den Erfolgsautor. Ähm, der hat einen Clip auf YouTube gestellt. Schauen Sie sich den an.
4: Aus aktuellem Anlass habe ich ein Statement vorbereitet. Er liest ab. Mein Name ist Manfred Gortz. Ich bin Unternehmer, Triathlet und Buchautor.
2: Triathlet. Mein Buch:
4: Dein Erfolg.
2: Ich habe ihn mir genauso vorgestellt, vorgestellt, Jannik, den Manfred Gortz. Sie auch?
4: Ohne eigenes Verschulden bin ich zum Gegenstand
2: ist doch Fake. einer
4: Presse und Internet.
2: Haben Sie einen, einen Hinweis dafür in dem
4: Video? Dann muss man Mann sich doch
2: nur Mann mal anhören. Das ist doch abgelesen, das ist inszeniert. Von einer
4: Gewissin, äh, ja,
2: ich finde, er ist ähm, echter als echt, aber äh, ich will nicht ausschließen, dass äh, man so ein Buch schreiben kann. Natürlich kann man so ein wurde geschrieben. Hm. <lacht> Oh. oh, das ist das Janik, nehmen Sie Ui. die Hand weg
6: oh. Oh. Hallo Jungs oh. Ich oh. bin der Geist des Toten Feminismus Oh,
2: nicht schon wieder Und ich
6: dachte, ich betrete das Studio heute mal durch euch hindurch oh, Muss es sein Unangenehm, wenn man das Gefühl hat, der eigene Körper gehört einem nicht ganz, nicht wahr? Wenn jeder, dem es gerade passt, durch ihn hindurchspuken kann oder ihn begrippeln, begrappeln, begrapschen und betatschen und überhaupt machen kann, was er will. Ja, ziemlich eklig, aber ich glaube, du meinst das anders. Habt ihr nicht bemerkt, dass es seit Silvester in Köln eine neue Verwendungsart gibt für Frauenkörper? Die sind jetzt besonders wertvoll zu schützen und zu respektieren, und zwar um jeden Preis. Das
2: klingt erstmal ganz in Ihrem Interesse, Herr Geist. Frau Geist. Das, das, das beten Sie uns doch jedes Mal vor. Ich meine, das ist doch genau Ihre
6: Message. Das ist
0: genau die Message.
2: Was ja, ist los? Ja, ja,
6: ja. Das ist genau meine Message. Aber Jungs, merkt ihr nicht, hier geht es überhaupt nicht um die Sicherheit von Frauen. Nicht wirklich. Das Ganze ist geschickt gemacht, aber es stinkt zum Himmel. Und bis in meinen Keller. Deswegen bin ich heute nochmal hervorgekommen. Es geht um Flüchtlingspanik eigentlich, um fiese, böse und gemeine Muslime, die nach Deutschland kommen und das aber doch lieber nicht sollen, weil sie anders sind als wir und außerdem komisch aussehen und dann seltsam sprechen. Also guckt man sich um und überlegt, was könnte man denn als Vorwand gegen sie benutzen, weil... Ich mag keine braunhäutigen Muslime, das kommt nicht so gut, dann wäre man ja Rassist. Da könnten Terroristen dabei sein, funktioniert schon besser, aber am allerbesten, denkt sich die fremdenfeindliche Flachzange, läuft's doch immer noch mit dem guten Alten, die wollen alle unsere Frauen vergewaltigen. Und Gott sei Dank ist die Silvesternacht in Köln passiert, dann konnte es richtig losgehen. Dieses schreckliche archaische Frauenbild der Muslime, das in Deutschland schon seit mindestens 300 Jahren keine Rolle mehr spielt. Deutsche Frauen sind in Gefahr und der Fokus bringt eine weiße Frau mit dunklen Handabdrücken auf dem nackten Körper aufs Titelblatt. Pass auf Jungs, ich bin ja nicht bescheuert. Unter ausländischen Einwanderern gibt es genug, denen ich, der Geist des toten Feminismus, nachts auch mal einen kleinen Besuch abstatten werde. Frauen sind kein Freiwild, auch nicht, wenn man aus einer anderen Kultur kommt. Aber es ist doch interessant, wenn sich Frauen wie vor drei Jahren noch öffentlich über sexuelle Belästigung beschweren und zwar ganz unabhängig von der Herkunft der Täter, dann verdrehen die konservativen Säcke noch die Augen und diese entsetzliche Birgit Kelle ruft, dann mach doch die Bluse zu. Aber wenn es die Ausländer machen, wenn Flüchtlinge Frauen angreifen, dann wird plötzlich noch der traurigste CSU-Hinterbänkler, der 1997 noch gegen die Strafbarkeit von Vergewaltigung in der Ehe gestimmt hat, zum feministischen Kämpfer. Es ist zum Mäusemelken. Nächstens schreibt noch Horst Seehofer persönlich einen Kommentar in der EMMA. Und wenn man das dann wagt, die Motive dieser ungewohnten Kameradschaft anzuzweifeln, dann heißt es, man wolle wohl vergewaltigt werden und gezwungen werden, sich zu verschleiern. Meint ihr, ich merke nicht, was ihr da macht, ihr Schlaumeier, aber nicht mit mir, dem Geist des toten Feminismus. Ich habe es so satt, dass der weibliche Körper entweder doch schon längst nicht mehr bedroht wird oder in allerhöchster Gefahr schwebt, je nachdem, welche Idiotie er gerade wieder rechtfert rechtfertigen soll. Ich, liebe Vollpfosten, bin nicht dazu da, um eurer Fremdenfeindlichkeit ein hübsches, modernes Gesicht zu geben. Wie verlogen ist es eigentlich, zum Schutz der deutschen Frau nach Abschiebungen von übergriffigen Flüchtlingen zu brüllen, wenn in Deutschland bis heute nur jede zwölfte angezeigte Vergewaltigung zu einer Verurteilung führt? Von denen ganz zu schweigen, die gar nicht erst angezeigt werden, weil Frauen das Gefühl haben, es hat eh keinen Sinn. Müsste sich jemand, dem die Sicherheit der deutschen Frau wirklich so am Herzen liegt, nicht vor allem darum kümmern? Aber was rege ich mich eigentlich auf? Das ist denen eh egal. Und mir ist es auch egal. Wir machen das ganz anders. Wenn ihr nicht aufhört, auf diese Art und Weise Frauen zu beschützen, dann komme ich nachts mal bei euch vorbeigespukt und begrabsche euch ein bisschen. Äh... Ich meine, hinterlasse so fokusmäßig kalte Handabdrücke auf euren dicken Bäuchen, der Brust und den Gesichtern. Aber solche, die nicht mehr weggehen. Oder vielleicht, vielleicht tätowiere ich auch, euch auch einfach nur groß feminist auf die Stirn. Denn davor, <lacht> davor habt ihr Pappnasen doch immer noch am meisten Angst. <lacht>
2: So, haben wir uns genug die Leviten lesen lassen, dann können wir ja jetzt. So, Delle, das soll es gewesen sein für heute Abend. Wir sind am Ende dieses Ausflugs auf The Other Side. Merci an die gesamte Mannschaft für ihre unabdingbare Hilfe bei der Sendung, Jannik.
0: Das gesamte Ensemble der Sprecher und Sprecherinnen. Margarete Gallersdörfer, Moritz Hartmann, Ruschan Aslan, Malte Andritter und auch danke an Isabel Schlegel für ihre hilfreichen Tipps bei der Vorbereitung des Gesprächs
2: mit Juli C. Wenn man nicht richtig aufgepasst hat beim Gespräch mit Juli C., Yannick, was macht man?
0: dann gibt es die Sendung wie immer zum Nachhören auf www.detektor.fm
2: Ich wünsche Ihnen einen exzellenten Abend. Geben Sie auf sich Acht. Salut, Fraternité. Wir hören uns am 28. Mai wieder und bis dahin gilt wie immer eine einzige Maxime. Seien Sie kein Killjoy. Seien Sie Mover. Schwachsinn. Äh, können wir nochmal?
4: Wir können vielleicht nicht immer tun, was wir wollen, aber wir können glauben, was wir wollen. Wenn die entscheiden an eine Welt ohne Manfred gott zu glauben, will ich Sie dabei nicht stören. Okay,
1: also.